0: Bonjour et bienvenue à ce septième épisode de Dans les couloirs, épisode du samedi 20 mai. Je suis Dominique Valière, toujours accompagné d'Antonine Iacarini, de Victor-Henriques, Vic Anto. Salut! Allô! Bonjour! Et avant toute chose, rendons à César ce qui revient à César, la voyante de Sillery, Antonine Iacarini, <rire> ici présente, qui a gagné le pôle du vote de confiance de François Legault la semaine dernière avec son 98 Bravo, Antonine.
1: Merci, merci.
0: Mais n'aie crainte, Vic, on peut se reprendre dès cette semaine parce que Yves françois Blanchet, chef du Bloc québécois, va se soumettre au même exercice. Alors, commencez à penser à vos chiffres. On va y revenir plus tard en toute fin d'épisode. Euh, mais donc, cette semaine, on va passer beaucoup de temps à Québec. On va s'attarder aux paroles d'une ex élue euh, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, qui a relancé le débat sur le rôle des députés. Et on va se poser la question, qui, pour succéder à Manon Mansé Alors, allons-y.
2: Pour la clip de la semaine, Victor, je suis un peu surpris quand même parce que tu y vas avec Bernard Drainville. Oui, mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Monsieur Drainville. La clip de la semaine, tu compares vraiment la job d'enseignante à celle de député. Question qu'il a posée à Michel David, qui avec lequel il faisait une table éditoriale euh, avec le devoir. Et euh, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est cette habitude que Monsieur Drainville a pris depuis son retour en politique de se mettre à tutoyer des journalistes. Et c'est comme si à chaque fois qu'il faisait ça, il baissait la garde. Tu sais, on dit comme porte-parole, il faut que tu fasses attention, il faut que ça soit à la pointe des pieds. Et à partir du moment où il est tombé dans le tutoiement, cette phrase-là a sorti justement comme une espèce de maladresse, de gars trop en confiance. Et pour moi, c'est un point en commun qu'on voit avec toutes les déclarations problématiques de M. Drinville. « Trop de confiance, trop de proximité ». Il faut remettre le soude de député puis de ministre, je pense, de son côté pour être plus prudent face aux journalistes. Je
0: dois dire qu'en l'entendant, j'ai eu une petite pensée pour son ancienne attachée de presse qui lui a répondu, qui lui a répété par, pardon, plusieurs et plusieurs fois, Bernard, arrête de tutoyer des journalistes. Je ne sais pas qui sais pas est cette personne, non? Mais d'ailleurs, <rire> allons la voir, cette ancienne attachée de presse. Antonine, tu es dans le monde municipal cette si semaine.
1: Oui, très, très à Québec, en fait. Euh, ma, ma station, c'est « est où la limite? » C'est Bruno Marchand, maire de Québec. Ici, à Québec, on a une, une controverse qui, qui revient régulièrement. C'est des chicanes dans des élus, finalement, puis Radio X, notamment. On, on dit les radios de Québec. Là, il y en a, je dirais, une maintenant là, avec laquelle on a ces situations-là. En gros, c'est un animateur de radio de Québec qui a laissé entendre que le maire prenait de la drogue, carrément. Euh, c'est dans le dossier du tramway. Bruno Marchand est assez déterminé là, dans ce dossier-là. Et sans surprise, le radio X -E, est assez activiste contre le projet. Euh, Régis Labeaume aussi euh, avait ses altercations avec ses animateurs de radio-là. Euh, il y a Marchand qui goûte finalement euh, la, la même médecine, mais ça nous rappelle l'éternel débat sur la liberté d'expression versus la diffamation. L Éternel débat. Je pense que quand on laisse entendre que quelqu'un prend de la drogue et que c'est faux, je ne pense pas qu'on est dans la liberté d'expression, mais il y en a qui pensent que oui.
0: Ville de Québec, ville que j'adore, retour des nordiques, Metallica, <rire> puis c'est avec Radio -X. Exact. Et pour ma part, moi, j'y vais avec le premier ministre qui a déclaré vendredi... Euh, ouverture des guillemets. Ce sont des investissements sans précédent dans l'histoire du Québec pour réussir la transition énergétique en créant plus de richesses, fermer les guillemets, euh, parce qu'on soulignait que le PEV, le plan pour une économie verte, allait passer de 7 à 9 milliards. Et je veux juste dire, ce serait ma citation de la semaine, ça l'avait été prononcé par Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, n'importe quel premier ministre de n'importe quel parti. Mais rappelons-nous qu'en 2018, la CAQ n'avait pas de programme environnemental durant la campagne électorale et qu'aujourd'hui, elle est plutôt active sur la question. Je regardais Twitter la plupart des gens réagissent positivement, euh, sauf Équitère. Mais la journée où Equitaire va saluer François Legault, j'irai m'acheter un 6,49. Et oui, pour l'enjeu de la semaine, on on peut pas passer sous silence que les dix derniers jours ont probablement pas été ceux que les stratèges gouvernementaux espéraient. Euh, nomination du juge Gosselin, tapochage sur Twitter avec Mathieu boc côté Jean-François Lisée, clip de Bernard Drinville à laquelle tu faisais référence Victor, salaire de Martin Koskinen et sortie d'une ex-élue donc Émilie Foster, euh, qui remettait un peu en, en question le rôle qu'on accordait aux députés d'arrière-ban. Euh, C'est probablement pas ce qui était sur la carte de bingo des stratèges caquistes, disons pour
2: mai 2023 avec non c'est clair mais on va s'entendre sur une chose en partant là. un deuxième mandat c'est jamais plus simple qu'un premier mandat c'est normal qu'on ait un peu de qu'on ait plus d'effervescence qu'on ait plus de nervosité on a des erreurs qui se font mais du côté de la CAC depuis le troisième lien il y a des erreurs qu'ils n'avaient jamais faites avant puis on sent qu'on est en trouble d'adaptation. Euh, on sent de la nervosité dans toutes les sorties que la Cac fait. Euh, vendredi, euh, aujourd'hui, parce qu'on enregistre le vendredi, ça a été, pour moi, la meilleure sortie de la semaine, honnêtement, sur le sur le PEV, étant parlé, Dominique. Mais avant ça, on sent de la nervosité, un peu comme un, un scoreur au hockey là, qui commence à tenir son bâton trop serré parce que ça fait une coupe de game qui score pas. Alors, il, il va vraiment falloir faire un, un changement de cap du côté des, des stratèges CAQistes retourner à la simplicité. On dit souvent, garde ton jeu simple quand tu commences à trouver ça difficile. Euh, et je trouve que c'est dommage parce qu'après un vote de confiance à 98,61%, bravo à la voyante de Sillery, mm -hmm. <rire> euh, ça reste que... Euh, on aurait pu penser de leur côté qu'ils étaient justement sur une vague positive. Là. Alors, euh, c'est sûr que ça, ne cèdent pas des fois. Euh, Est-ce qu'il y a trop de présence devant les médias? Est-ce on a peut-être un, un planning à refaire de ce côté-là? Mais c'est normal, c'est un ajustement. c'est un ajustement post-pandémie aussi, je pense. Donc, je m'attends à ce que ça se replace. Euh, il reste encore beaucoup de temps avant la prochaine élection, mais il faudrait pas que ça perdure parce que c'est le genre de, de choses qui, qui peut faire très mal à long terme quand tu commences à mettre le doute l'esprit des citoyens.
1: C'est que l'ambiance a changé un peu aussi. Là. Puis il faut, je pense qu'il faut que les caquistes comprennent que euh, les premières années, c'était comme une longue lune de miel. Il y a eu la pandémie aussi. Puis, ça donne une habitude de fonctionnement. Puis Il y avait comme un canal unique de communication. Puis euh, Ils se sont comme un peu habitués à ça. T'sais. Quelle sera leur capacité d'adaptation à devenir maintenant un parti qui est plus challengé? Parce que les oppositions étaient faibles aussi là, dans les dernières années. On disait souvent, tu sais, est-ce que ça va être les médias qui vont être la vraie opposition? Une fois là, que la narrative est en train de changer, puis qu'on laisse moins passer de, de choses, on accepte moins euh, que ce soit un peu brouillon, euh, qu'on que, qu s'excuse quand ça marche pas, puis qu'on réessaye autre chose. C'est comme si on leur laissait moins de chance. Il va falloir qu'ils qu s'habituent à disons, euh, peut-être être un petit peu plus... Euh, <rire> un petit peu plus tête.
0: Mais sur euh, directement ce qu'a dit Amy Foster, donc, je sais pas, Vic, là, ce que tu as vécu au PLQ. Tu sais, est-ce que tu est avais des élus? Parce que ce qu'elle semble dire, c'est qu'il y a énormément... Bon, ce qu'elle semble dire, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont téléguidé de la part du cabinet du premier ministre ou des cabinets ministériels pour dire aux députés « Toi, tu t'en vas là, tu
2: dis telle phrase, elle aura tant de mots puis ça va être fini. » As-tu vécu un peu ça au PLQ? Ben, je te dirais que moi, j'ai été là dans les années de Jean Charest, puis s'il y avait une force que Jean Charest avait, c'était sa capacité justement à tenir heureux ses élus, même les backbenchers. Alors, j'ai jamais senti puis je pense que ça a été une de ses grandes forces d'ailleurs, c'est que j'ai jamais senti de désagréments ou de frustration à l'interne sur le fait de ne pas avoir une voix assez forte. Faut dire aussi que, euh, un peu comme tu disais, Antonine, dans un premier mandat, tu sais, arrives dans une lune de miel. Moi, j'ai fait un mandat avec le gouvernement de Jean Charest, c'était le premier mandat. Après ça, j'étais plus là, mais on était dans cette période où est-ce on avait gagné ensemble, on avait été à l'opposition ensemble, on se connaissait, on se respectait, on s'appréciait. C'est comme une grosse famille qui était dans un party. Euh, après ça, avec le temps, puis ça, je l'ai entendu plus à l'époque de Philippe Couillard. Là, j'ai entendu vraiment qu'il y avait plus de déchirement dans le caucus. Puis Dominique Anglade a vécu, euh, elle, une catastrophe, là, parce que le caucus libéral, à l'époque de Dominique Anglade, passait plus de temps à rapporter aux journalistes qui s'était dit au caucus, ben oui. qu'à discuter au sein du caucus. Donc, c'était comme... Frit... Pour...
1: C'était comme pas son caucus. Non, il fallait qu'elle qu qu gère un caucus qui n'était pas le sien, puis il y avait comme une nostalgie d'une autre époque aussi à travers tout ça. Il y avait eu plein de changements de cap. Mais tu sais, quand on dit que, que Jean Charest savait tenir ses députés heureux, moi, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que le rôle du député derrière Berlin, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il qu leur faisait faire? Peut-être pas la réponse, Victor, bah, peut-être aussi c'était une autre au époque. Caucus, hein?
2: C'était l'écoute au caucus mmh. et il euh, y avait cette euh, c'est parce qu'il y avait une une, une question de confiance hein. parce qu'il y avait de la confiance de la part des députés de parler au sein du caucus sans avoir l'impression que ça allait se retrouver dans les mains de Denis sort le lendemain on salue mmh. Denis c'était mmh. le roi du scoop quand même et euh, donc il y avait cette confiance de ce côté là je pense aussi qu'il y avait beaucoup beaucoup moins de staff au sein des caucus moi je me, honnêtement je ne me souviens pas d'avoir ne serait-ce que penser que je pourrais assister à un caucus à un moment donné. Donc, il y avait cette fermeture du caucus. Je pense que ça aidait, moi, cette partie-là. Je, je la trouvais intéressante, d'ailleurs, dans l'intervention d'Émilie Foster, parce que c'est une question de confiance. Puis, à quel point on a confiance en, hein, justement, oui, les élus avec qui on siège, mais aussi le staff autour, ça commence à faire beaucoup de monde au courant de beaucoup de choses, à une ère des réseaux sociaux... Où tout le monde peut parler très vite.
0: Il y avait peut-être euh, l'arme secrète de Jean Charest, hein? Norm Macmillan, qui réglait tout avec une petite bière. Puis une petite hein, après ça, les on choses se passaient <rire> d'autant mieux une fois que tu étais passé par le bureau de Norm Macmillan. Mais, euh, mais moi aussi, j'ai comme réfléchi à ce qu'on avait vécu, notamment au PQ dans l'opposition, quand on assistait au caucus. Tu sais, c'est vrai, il bon, y a des caucus qui étaient à huis clos total. C'était les élus avec la directrice de cabinet, c'était France Amion à ce moment-là. Puis ça, c'était quand on avait des choses à. À régler, là. Hein? Euh, toi, là, je pense que toi, tu as parlé aux médias, puis tu veux pas faire ça devant le staff. OK? Tu veux pas faire ça devant le staff. Puis il y avait d'autres caucus qui étaient à huis clos partiels. Fait que, maintenant on veut trancher une question. Euh, le, le gouvernement vient de déposer un projet de loi. On se demande, on devrait-tu voter de même, de même, quel type d'amendement on va amener. Là, il y avait un peu plus de staff. Mais mais même dans ces caucus-là, moi, j'ai jamais vu personne qui se sentait autorisé à aller voir un élu puis dire ce que tu dit, tu complètement débile. Tu sais, souvent, non. les élus le faisaient entre eux. Là. Tu mais... préfères avoir Nicolas Marceau qui dit euh, « t'as peu » que « moi, là, quelle légitimité j'ai pour aller voir un élu? » Sur la
1: légitimité, je suis d'accord, mais en même temps, c'est drôle parce que... Vous me rappelez des souvenirs, là, puis on dirait que j'ai les, les boîtes à souvenirs qui ouvrent dans mon cerveau. Euh, en même temps, on accusait toujours le staff d'être responsable des fuites, puis d'avoir dit ceci oh ben oui. et cela à Denis Lessard. Ben oui. Ce jamais le staff. Jamais. Puis on le si savait c'était qui. Là. Puis c'était <rire> pas le staff. Mais je comprends l'idée qu'on veut se parler un petit peu plus entre nous, réduire le groupe, euh, qu'il y avait une légitimité qui était, euh, qui était plus grande. Mais l'élément qui est sorti beaucoup dans ce que Emily Foster... Euh, 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 a dit là, dans, dans, dans sa sortie récente. Euh, ce qui est sorti, c'est beaucoup sur la ligne de parti, mmh. sur la discipline de parti. Euh, moi, je pense que cette discipline de parti, elle est quand même nécessaire. Je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir les, les vraies discussions oui, derrière les portes closes. Moi, j'y crois beaucoup. Tu sais, on, a, on a travaillé tous les trois en, en politique puis je pense que ça ne pourrait pas fonctionner si tout le monde disait tout ce qui passe par la tête à toutes les deux secondes dans les, aux journalistes en sortant dans, dans les couloirs. Euh, c'est correct. Mais c'est cette idée que le rôle de député gouvernemental, c'est vraiment plate. Puis qu'on les traite comme de la chair à quorum Va dans la commission parlementaire, fais rien, dis rien. Tu n'as pas de dossier à toi nécessairement. Là, je, on, on voit une espèce de volonté. Là, la CAQ a nommé des adjoints parlementaires, des adjoints gouvernementaux et on cherche à leur donner des rôles plus actifs. Euh, Emily Foster, euh, dans le dernier mandat, elle était adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont donné à faire, honnêtement. Je, je, à part de venir prendre des photos des fois, euh, puis de remplacer le, le ministre là, dans des affaires très, très mineures, on ne met pas à profit euh, ces personnes-là. Euh, et c'est vraiment dommage. Puis moi, je vais vous dire quelque chose, je ne ferais pas ça, cette job-là. Ça ne me tenterait pas. C'est dommage. Peut-être que des fois, ça peut être un peu plus intéressant en région, puis que tu as des choses à faire dans ton comté. Tabarouette, là. aller juste en commission parlementaire puis euh, flatter, euh, faire juste la ligne de parti tout le temps
0: puis pas avoir de dossier, c'est plate. Ouais, et Puis, tu pour enchérir là-dessus, moi, j'avais un ministre lors de mon dernier passage qui était appelé une fois sur deux en motion du mercredi puis en interpellation. C'est moi là, qui écrivais les lignes des députés qui allaient poser des questions ben pour oui. dire éclaire-moi donc sur ce merveilleux programme que tu viens de lancer. C'est insultant. C'est sûr que c'est insultant de recevoir ça par le cabinet du ministre et de te dire Bon, ben, c'est vrai, je vais aller passer, je vais aller perdre une demi-journée pour aller lire des éléments de langage qui m'ont été fournis par son directeur des coms. C'est réducteur. En même temps, j'ai envie de dire que ce pas tous les députés qui ont une idée de fait sur l'ensemble des sujets. Puis des fois, là, tu t'assois dans le caucus, là, puis là, tu as la motion devant toi, puis c'est écrit très clairement, cette motion-là, on vote contre. Tu sais, oui. ça, ça aide aussi, c'est facilitant ah aussi. Ben,
2: tu es membre d'une équipe. hein. Alors, tu sais, en étant membre d'une équipe, il y a une cohésion nécessaire dans l'équipe, surtout quand tu es au gouvernement, tu as besoin d'avoir une cohésion gouvernementale. Ça prend des espaces pour pouvoir s'opposer, discuter, challenger. Euh, J'ai des souvenirs de caucus dont on m'a parlé, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de challenges dans les différents gouvernements, mais ça prend aussi le fait de sortir de là, et de dire, OK, à ce moment on ouvre la porte, c'est fini, il n'y en a plus de dissension. On, on, on est un front commun. Oui, et parce que sinon,
1: tu te fais manger par les médias, puis l'opposition, puis tu nuis à ton équipe en boulet Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce qu'il n'y a ça, pas je... juste l'idée de confrontation, puis de, de, de se challenger, il y a l'idée de contribuer. Les députés ont euh, besoin de sentir qu'ils peuvent apporter quelque chose. Ce n'est pas nécessairement négatif, ce n'est pas nécessairement de la dissidence.
2: Ben, tu sais, moi, je, suis un, je vous savez que je suis un puriste. Moi, j'aime les députés qui font du porte-à-porte -à, -porte à longueur de mandat, qui font leur épicerie le samedi dans leur comté. Puis je pense qu'on a sous... On a sous... On a, on a sous euh, pas sous-estimé, mais on a dévalorisé la job de base d'un député. Puis la job de base d'un député, c'est deux choses. La première, c'est d'amener le message gouvernemental dans la base de son comté et d'amener le message de son comté auprès des gouvernements. Moi, j'ai connu des députés backbenchers qui ont fait une job extraordinaire dans leur comté, connectés sur leur monde développer des projets, aller voir mais je les ministres, Victor, mais sortir je du cadre. C'est ça, leur job? je pense
1: que c'est plus suffisant.
2: Ben, c est, c est, c est ça que, moi, tu vois, c'est ça que ça m'amène comme questionnement. Puis je trouve que ça ouvre une discussion peut-être plus large sur la question du, du, notamment du suffrage, hein, du suffrage électoral, parce qu'à ben, une époque, ça l'était suffisant. Tu parlais de Norm Macmillan, euh, d'hommes, mais tu sais, des Norm Macmillan, des Bill Cousano, des Michel Bissonnette, ce pas des ministrables mais c'est des députés qui avaient une influence énorme et dans leur comté et à Québec.
1: Et as raison, toi, c'est
2: plus assez, as raison. Il y a des gens qui ont assez. des
1: personnalités aussi qui font en sorte que peu importe dans le rôle dans lequel ils vont se retrouver, ils vont devenir pertinents et tout ça, mais quand même, je pense que globalement, il faut qu'on leur trouve des mandats. Tu sais, il y avait eu la commission sur l'exploitation sexuelle. Euh, la, dans le dernier mandat, c'était Yann Lafrenière, notamment, qui avait travaillé là-dessus avant qu'il devienne ministre et qu'il remplace Sylvie Damour. Je pense qu'on doit aller vers, vers des affaires comme ça parce que honnêtement. Euh, passer son temps en commission, puis aller voter quand la petite cloche sonne. Puis je comprends faire du porte-à-porte -porte dans le comté, mais je veux dire à un moment donné, pour accomplir quoi? Il faut, faut accomplir quelque chose.
2: Peut-être qu'il faut amener des gens aussi qui ont un profil différent et qui ont un profil de ne pas nécessairement vouloir être absolument ministre ou de voir aussi leur rôle différemment. Je pense qu'il y a une discussion qui est intéressante dans ce qu'Émilie Foster a apporté, qui doit se bonifier. Mais où est-ce qu'on ne doit pas perdre aussi le fait qu'il ben, y a une cohésion à garder absolument parce que sinon, ben, ça va être le bordel, vous le savez. Là. Ça va être 125 personnes différentes qui vont faire des créations différentes. On va tous virer fou.
0: Oui, puis c'est une discussion, celle qui a été amenée par, par euh, Mme Foster cette semaine, qui a cours depuis longtemps. J'ai souvenu d'un documentaire 2007-2008, « Chers électeurs okay? ouais. », si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, allez voir ça, là. Charlotte Lécuyer, députée de Pontiac, qui, qui ferme la porte de son bureau pour pas devoir aller voter, parce qu'elle n'a aucune idée sur quoi la commission ouais. parlementaire est. Là. Ça fait longtemps que les députés, des fois, s'emmerdent un peu euh, dans, dans, dans les halls du Parlement. Ça là. nous
1: ramène à Claire Sanson. puis ben les plantes oui, ben vertes. Oui, c'est ça qu'elle disait elle aussi. Fait On continue d'en parler, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé la façon de mettre à contribution ces députés-là. Ce n'est pas juste de les censurer, c'est qu'on ne les met pas à contribution.
0: Et maintenant, ben, je vais prendre ça pour euh, pour faire une transition. Parlons de quelqu'un qui a été tout sauf Plante-Verte, ouais. euh, Manon, Manon Massé, qui a annoncé cette semaine que c'était fini pour elle le rôle de porte parole et qu'elle voulait, c'était très dans son casting, dire « là, je veux prendre 100% de mon temps pour le donner à mon monde, ça va quand même faire un pas pire trou là, chez QS ».
1: Ben oui, puis euh, Manon euh, on l'appelle Manon, tu comme si on la connaissait parce qu'on a l'impression d'être proche d'elle, c'est vrai qu'elle avait euh, qu'elle avait euh, ce style euh, elle a toujours été elle-même. Moi, je pense que tu ne te trompes pas quand tu commences dès le départ en étant toi-même comme ça. Euh, après, euh, tu es, es, es cohérent, euh, les gens te connaissent, il y a une authenticité. Puis je pense qu'en politique, l'authenticité, c'est devenu vraiment une valeur euh, importante. Euh, moi, c ce que je retiens euh, de Manon Massé, c'est que au delà aussi de cette image de, de défendresse de la veuve et l'orphelin, parce que je trouve que QS, des fois, c'est comme, ah, oh, c'est pas des vrais politiciens. Oui, il faut toujours de la politique autrement, on dirait. Il y a comme cette espèce d'aura-là, alors qu'il y a en fond de la politique. Maintenant, c'était quand même... Ah Normalement, c'est, je m'excuse, j'arrête pas de l'appeler Manon, comme si on avait gardé cochon ensemble. Je ne je pense, qu
0: pense pas qu'elle va t'en vouloir. Non,
1: non, je pense pas qu'elle <rire> qu va m'en vouloir. Euh, C'était une politicienne. Ils essayaient de marquer des points, puis elle prenait sa place. Puis dans des événements, là, elle voulait parler en premier, puis elle, elle, elle jouait du code aussi. mais En même temps, une chic femme, à chaque fois qu'on qu la croisait dans les couloirs, que je la voyais dans des événements, euh, elle était la même que devant les
2: caméras. Je, je veux rappeler quelque chose que tu as, euh, as dit au fil de nouveau, euh, Antonine, c'est quand même celle qui a obtenu le meilleur résultat de QS en termes de pourcentage, hein, il faut se le rappeler, elle a fait sortir QS de Montréal avec des élus à, avec deux élus à l'extérieur à l'époque, et euh, elle a porté énormément de, de, de la part de quelqu'un qu'on connaissait très peu lorsqu'elle est rentrée en politique, qui remplaçait, elle, Françoise David, rappelons-le. Des souliers extrêmement grands à, à chaussée également et elle n'a pas remplacé Françoise David. Elle a amené un style Manon Massé et on a tous cette affection. C'est drôle parce que moi aussi j'ai tendance à, depuis depuis qu'elle a annoncé ça à parler de Manon comme si on se connaissait alors qu'on s'est vu peut-être une dizaine de fois dans, dans nos vies. Mais c'est le genre de personne en politique qui te fait aimer la politique parce que elle reste elle-même parce que elle est avenante et sympathique avec tous les gens quelles que soient leurs allégeances et elle respecte l'opinion de tous. Alors, à vie aux intéressés, il y a des qualités importantes que Manon Massé a amenées en politique qu'il faudra préserver à QS parce qu'elle a aussi été celle pour moi qui a contrôlé un peu Gabriel Nadeau-Dubois des fois. Et là, la question on se pose qui, qui peut maintenant servir aussi de, de ce rôle-là? Puis traditionnellement, Québec Solidaire a donné le
0: rôle de co-porte-parole à des gens qui voulaient ensuite mettre de l'avant. C'était Françoise David. Elle n'était pas élue au moment où elle a été nommée co parole C'était Amir Kadir. Il n'était pas élu au moment où il a été nommé co parole C'était Andrés Fantasia. Il n'était pas élu. Gabriel, c'est arrivé une semaine avant son élection. Son élection ne faisait pas de doute, là. Mais quand même, Manon, elle, avait été élue précédemment. Mais donc, la question que QS va devoir se poser, c'est est-ce qu'on revient à notre jeu traditionnel? C'est-à-dire est ce qu'on veut prendre une personne qui est peut-être moins connue de la part de la population pour la remettre de l'avant puis la remettre en selle? la présenter ou si on se vire vers quelqu'un du caucus. Moi, à mon sens, euh, c'est la grande question que les militants vont devoir trancher. Est-ce qu'on va vers un profil comme celui d'Émilise Le Sartérien, par exemple, donc qui a été députée, qui veut redevenir députée puis qui pourrait euh, bien prendre la lumière ou si on va vers quelqu'un d'autre à l'intérieur du caucus? En même
1: temps, Émilise, elle a déjà beaucoup d'exposure hein, parce qu'elle est à LCN régulièrement, au bilan, à la joute, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui critiquent ça. Hein. C'est une candidate qui a déjà annoncé qu'elle serait candidate à la prochaine élection et qui a une tribune là, comme, comme une analyse politique comme les autres. Euh, évidemment, on pense aux gens euh, du caucus, là, des Ruba, Gazal euh, et euh, Christine Labrie, Alexandra euh, Zaga-Mendes aussi là, qui, euh, qui, qui pourraient être intéressées. Euh, mais effectivement, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur, une nouvelle personne qu'on veut commencer à mettre de l'avant. Euh, Peut-être qu'on ne connaît même pas, euh, même pas encore. Euh, ça pourrait être
0: intéressant aussi pour QS.
2: Toi, Vick, tu me disais que ton, ton cœur est pris. Ben, moi, j'ai, euh, je regarde un peu le profil hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir okay, où est-ce que QS, selon moi, le choix qu'il va faire, passe un message sur les ambitions de QS à la prochaine élection. Euh, J'aime beaucoup Ruben Gazal, vous savez à quel point j'apprécie son travail. Alexandra Zagamendez également, c'est une femme que je trouve extrêmement intelligente. Euh, donc, c'est des personnes qui sont extrêmement bonnes, mais c'est des personnes qui sont à Montréal et qui sont élus à Montréal. Ouais. Et QS doit sortir de Montréal, selon moi. L'avenir de QS passe justement par le fait d'être élu à l'extérieur. Et, et j'aime le profil de Christine Labri honnêtement, députée de Sherbrooke, qui a euh, remporté son élection contre Caroline Saint-Hilaire. Rappelons-le, c'est tout un, toute une candidate, Caroline Saint-Hilaire, une politicienne extrêmement compétente également. Et lorsque tu gardes un comté comme celui-là, pour moi, ça passe un message. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir justement ce profil hors Montréal d'une femme... Euh, qui a un profil également très municipal, beaucoup de proximité elle, également dans sa façon de faire de la politique. Alors, je pense que c'est la grande question à se poser du côté de QS. Le profil, le message qu'on veut passer, est-ce qu'on va à l'extérieur de Montréal ou pas, j'ai bien hâte de voir des réponses, mais pour moi, ça semble très naturel que ça va se passer dans un autre code régional que celui de Gabriel Nadeau-Dubois.
0: La clip que je retiendrai de Manon Mancé, donc dans le débat avec Jean-François Lisée en 2018, qui décide donc de commettre euh, Arakiri en ondes. Euh, et Manon qui fait juste rester un peu stoïque, puis qui dit, il m'a volé du temps en taurieux, lui. Euh, c'était <rire> c'était Manon Mancé <rire> en peu de mots. Alors euh, Manon ou Madame Mancé ou Manon Mancé, merci beaucoup. Euh, ben c'est sûr, elle a pas fini son mandat de député, évidemment, mais euh, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, euh, la job de coporte-parole a été faite. Et bien faite. Et pour la remise des prix de la semaine, Anto, à qui remets-tu ton Anto d'or?
1: Hey, pour la deuxième semaine consécutive, mon Anto d'or va à un libéral fédéral. C'est une tendance. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. là. Aidez-moi quelqu'un.
0: Tu penses que tu connais quelqu'un, <rire> puis là, tout d'un coup, bang, deux semaines de suite, des prix à des libéraux. Écoute, j'ai un
1: petit rhume, là. J'ai pris des tilenols sinus, <rire> Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, mais sans, sans farce, euh, le projet de loi sur les langues officielles là, qui a été adopté à la quasi-unanimité euh, à la Chambre des communes. Donc, euh, mon entaud d'or va à Ginette petitpas taylor euh, Pas tant, là, pour ses accomplissements à elle, mais quand même un projet de loi dans lequel on reconnaît la symétrie entre le français et, et l'anglais. Donc ça, évidemment, c'était un point important pour le Québec. Là. Tout, tout le monde au Québec s'entendait pour dire qu'il fallait que, que ça y soit. Un seul député qui a voté contre, Anthony Housefather, donc Boo Anthony Housefather. <rire> euh, il représente, euh, je trouve, certains euh, membres de la communauté anglophone euh, qui refusent obstinément d'être des alliés pour la protection du français. Puis c'est vraiment dommage, parce que c'est comme de voir ça comme un jeu à, à, à somme nulle. Je pense que les, les, les anglophones qui habitent notre, notre pays euh, devraient euh, participer avec nous à protéger euh, et à rendre plus euh, vigoureuse la langue française euh, au Québec et au Canada.
0: Là, je te surveille là, pour la semaine prochaine. Non,
1: il va falloir que je trouve autre chose. <rire> euh,
0: pour ma part, pour la première fois, c'est un, un prix qui va être remis à un non-élu, une non-élu, une ex élue donc Émilie Foster, euh, parce que, bien que le timing de la conversation ne faisait probablement pas euh, plaisir aux gens de, du, de, du, de l'avenue des parlementaires au cabinet du premier ministre, euh, je trouve quand même que c'est une discussion intéressante. Euh, on l'a dit maintes et maintes fois qui est revenu de l'avant, mais je trouve qu'elle est revenue de l'avant, puis dans un cadre qui est intéressant, une longue entrevue euh, qui, qui permettait vraiment d'aller au bout de sa pensée. Alors euh, pour, euh,
2: pour tout ça, merci beaucoup Madame Foster. Vic, vers qui vas-tu? Bon, mon je n'avais pas le choix. Euh, C'est Manon Massé. Euh, C'est ma façon de dire merci à, à Madame Massé, merci à Manon pour, euh, pour les rencontres, la gentillesse, la sympathie avec des gens qui souvent n'étaient pas d'accord avec elle ou des gens qui ne la connaissaient pas. Et il euh, y a des rencontres comme ça en politique où est-ce que tu sais que quand cette rencontre-là s'en vient, puis tu as un meeting bouquet avec Manon Massé, tu sais que ça va être agréable, tu sais que ça va être plaisant. Merci pour ça, Mme Massé, puis euh, bonne continuation dans votre travail de députée, parce que j'aime beaucoup aussi le fait que la job de député soit aussi importante pour elle. Elle
0: a quand même commencé, puis son comté était… les gens voulaient le couper, là. c'est oui, tu sais, oui, Ça fait, euh, fait que, tu sais, se battre pour… Euh, pour son Merci. comté, elle, elle connaît ça. Euh, c'est comme ça qu'on a vu la semaine. On aurait pu vous parler davantage du congrès du Bloc, qui s'ouvre d'ailleurs à Drummondville, la ville officielle de « j'ai un congrès organisé, je veux pas que ça me coûte cher, il faut que ce soit de Québec puis Montréal. Euh, » Fait que là, je veux revenir, je veux revenir sur le score d'Yves-François Blanchet. Antonine, est-ce que tu vas gagner deux semaines de suite? Hey « 90, quoi que tu vois, là? <rire>
1: maintenant, c'est toujours dans les 90. Bon, mais moi, je vais dire « 94
0: ». 94. Vic, tu y vas avec... 95. 95. Fini. <rire> Moi, je suis pas... Moi, je, on est comme dans « The price is eh, right ». là. Exact. Ok, euh, Moi, je vais garder mon 93. Tiens, Il m'a pas porté chance la semaine passée, mais je reviens avec 93. Oh,
1: Lynn, là, vous vais... m'avez pris en sandwich. Voilà. j'ai
0: comme aucune chance que je ne ben, <rire> pas. Ben, tu feras pas deux semaines de suite. <rire> oh. euh, on va juste espérer pour lui que ça se fasse mieux que la dernière fois puisque Martin Ouellet avait obtenu 32 Point, point, point. Eh oui. Euh, alors, on aurait pu vous raconter des anecdotes, des voûtes de Napoléon qui vont fermer. mais hein, oh, mon Dieu euh, et, puis, puis Dieu sait que c'était un endroit où se jouaient des drames de la politique avec un très, très, très petit P. Euh, alors, on dit juste au niveau propriétaire, désinfecter les voûtes avant de rouvrir quelque chose. les murs parlaient. Exact. Et on, peut, euh, on aurait pu aussi vous dire hein, qu'il y a un nouveau prétendant qui semble vouloir mettre le gros orteil dans la piscine de la chefferie libérale pour voir la température de l'eau, mais on s'en garde un peu pour la semaine prochaine. Alors, Victor Antonine, Merci beaucoup et à vous tous, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à François Meilleur pour la technique. Victor, Antonine, encore une fois, merci. Merci.
1: Bonne fête de semaine.